0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: A Madeira vai ter uma nova galeria de arte, um projeto da madeirense Raquel Fraga. A primeira exposição vai trazer à Madeira uma coleção particular com nomes como Júlio Pumar e Júlio Rezende. As igrejas da Madeira encerram um património rico ao nível dos tetos pintados durante o período barroco, o que falta é fazer um levantamento sistemático dessas obras de arte. A opinião é expressa neste Jornal de Cultura pelo especialista Vítor Reis. O madeirense Vítor Sardinha lança este mês um CD apenas de Viola de Arame, a solo. É uma edição de autor que pretende enriquecer a candidatura da Viola de Arame a Património Cultural da Humanidade. Neste Jornal de Cultura falamos ainda sobre um novo projeto do Teatro Baltasar Dias, E conversamos com José António Rodrigues, que deverá lançar no verão o seu sétimo livro sobre histórias e vivências do Porto Santo.
0: Jornal de Cultura, com Lilia Mata.
1: Funchal ganha este mês uma nova galeria de arte, chama-se Marca d'Água, e ocupa um prédio de três andares, recuperado mesmo no coração da cidade, na Rua da Carreira, número 119. O projeto é da madeirense Raquel Fraga, formada em História da Arte, os espaços mágicos das galerias sempre fascinaram. No momento de cumprir o sonho, reconhece que uma galeria não dá lucro, mas enriquece as pessoas. A primeira exposição traz à Madeira uma coleção particular com obras de artistas conceituados, entre eles Júlio Pomar, Júlio Rezende, Graça Moraes e Julião Sarmento. Intitula-se Fragmentos de uma coleção deverá seguir depois para outras paragens.
2: Esta não é uma ideia recente, é uma ideia que já tem algum tempo, do tempo em que eu vivi em Cascais e quando vinha a Madeira tentava ver um espaço sempre para ver obras de arte e era um pouco mais difícil, embora existam um espaços específicos para, para exposições. Entretanto, a vida dá muita volta Regressei à Madeira e e então achamos que foi a a altura exata, o momento perfeito, para procurarmos um espaço para uma galeria, nomeadamente a Galeria Marca d'Água, que nós vamos abrir ainda no mês de Abril, com uma exposição de pintura privada, de uma coleção privada, que é maioritariamente pintura de artistas nacionais e internacionais vamos ter o Júlio Pumar, Júlio Rezende, Graça Moraes, Cara Alpel, vamos ter o Julião Sarmento, portanto é uma, uma primeira exposição com, espero que seja vista com agrado pelas pessoas que nos visitarem eu tinha, em relação à sua pergunta eu, tive, eu já havia tido uma, uma galeria muito pequenina no Pátio Bagatela em Lisboa e tinha adorado a, a, a experiência e as galerias são são um espaços fascinantes mesmo porque fazem um encontro entre o artista, a obra de arte, o cliente, o curioso. O interessado, o estudante, o investigador, porque as obras de arte não se encerram em si próprias, têm que ter um espaço, começam com a aquisição, começam com a criação da obra de arte pelo artista, depois a aquisição pelo cliente, e muitas vezes os clientes são entidades, felizmente com algum poder económico, que podem adquirir com alguma regularidade obras de arte. Um, neste caso, desta desta exposição, uh, trata-se de uma de uma empresa do norte de Portugal, da Varzim Sol, que é concessionária do Casino da Pova, do Varzim, e que instituiu um prémio que é o Prémio das Artes, um prémio uh, para artistas nacionais e internacionais, mas artistas conceituados. Então, uh, eles, uh, uh, a partir de agora, vão uh, fazer rodar a exposição pelo país e provavelmente até lá fora. E hum, decidiram que, como eu ia abrir hum, a, a, a galeria na Madeira, que o primeiro local a uh, ser mais indicado para expor as obras seria exatamente na Madeira. Porque elas têm que ser contempladas, devem ser vistas, devem ter um espaço próprio, devem comunicar com o, com o público... E e espero que seja isso que vá acontecer a partir do dia da inauguração desta exposição. E durante muitos anos, e com muitos artistas, nós vamos apostar nos artistas nacionais, mas também nos artistas regionais, que os há muito bons. Temos gente com muita qualidade plástica. E e a nossa intenção é dar oportunidade a quer artistas emergentes, quer artistas conceituados já. Isto vai vai ser um desafio muito grande. Acho que é um desafio que vale a pena, vai valer a pena estar em contato com os artistas, ver como eles se expressam de formas completamente distintas, mas no mesmo espaço temporal. Acho que é das coisas mais interessantes que nós podemos encontrar em, em arte.
1: A ideia é é depois ir criando também um espólio próprio da galeria, ou ou apenas ir mostrando exposições, como é que, que vai funcionar a esse nível? Nós começamos com uma coleção privada, que não é para
2: venda, é para ser vista e contemplada. depois as as próximas exposições serão para venda também, para contemplação, mas também para venda não são exposições comerciais, são exposições que nós tentamos que tenham qualidade, portanto não não pôr o factor comercial e de lucro ou de dinheiro porque ninguém enriquece na na arte ninguém enriquece com galerias de arte pôr a qualidade em primeiro lugar e depois ir adquirindo, por cada exposição adquirir uma obra ou artista e assim formar o nosso próprio espólio. Mas mas o objetivo não é a criação do espólio, é dar lugar, dar espaço aos artistas para exporem as suas obras.
1: Ainda estamos em crise, podemos dizer assim. A questão das obras de arte fica sempre para ou para quem tem muito poder económico um, ou então as pessoas não compram, está ciente disso, que, quer dizer uma galeria não é propriamente algo que vá de repente ter lucro
2: não, nem é esse o objetivo né? acho que de longe de nós esse, esse objetivo do vil mental como assim, como podemos dizer mas não quero dizer que também que te, queremos que, ter prejuízos, isso é um facto mas uh, estamos conscientes que este é um tempo de crise, é a crise ainda ainda existe e vai durar durante mais uns anos as grandes, restam-nos clientes como grandes empresas grandes instituições a nível nacional, por exemplo, a Gulbenkian a Fundação Champalimaud, os bancos, o Banco Espírito Santo o Banco BCP e são grandes aqui grandes entidades que acabam por adquirir obras de arte e neste momento o que acontece em tempos de crise é o que é bom o que é muito bom valoriza muito mas é preciso um investimento muito grande de parte do cliente uh, o que não é muito bom uh, ou menos menos bom menos menos conhecido às vezes não é uma questão de qualidade às vezes é a questão da oportunidade é a questão de, de não serem conhecidos uh, os trabalhos das obras e os artistas um, para esses os trabalhos os valores das obras mantêm-se o poder de compra das pessoas é que diminuiu drasticamente já lá foram os anos em que a classe média portuguesa existia hoje não, já não existe Eu, portanto já nem sequer podemos falar numa classe média que adquira obras de arte porque ela em princípio não existe está muito, está muito destruída mas o nosso objetivo primeiro é de facto dar o espaço para os artistas terem a oportunidade de mostrar as suas obras.
1: E tens já a ideia, depois desta exposição, de qual será a segunda? Já contactou alguns artistas, por exemplo, artistas madeirenses que que gostasse de ver aqui neste espaço? Sim,
2: sim, já estamos a fazer esse, esse trabalho de pesquisa e de contato com os artistas. Nós, a seguir, a seguir esta, esta coleção que se chama uh, Fragmentos de uma Coleção, esta exposição se chama-se Fragmentos de uma Coleção. Uh, vamos ter a Lina Pestana com fotografia, depois teremos a Carolina Fernandes com montagem, com colagem, com desenho, com pintura e outros, entre outros artistas. Uh, existem artistas que nós queremos ter, uh, nomes como o, o Marco. Fagundes Vasconcelos, Martim Velosa porque também queremos ter nós não queremos nos xingir à, à pintura temos abertos a todas as formas criativas incluindo performances, vídeo tudo, tudo. fotografia pintura, escultura, desenho gravura, iluminura tudo o que posso. E, e também não, não estamos fechados em, em, por exemplo, na arte contemporânea. Se surgir uma coleção uh, com qualidade e que o, cliente, a pessoa, o colecionador quer mostrar, dar a conhecer a sua coleção, também pode nos contactar e nós agendamos, de facto, uh, conversamos, sabemos se, se as peças nos agradam, se têm qualidade, se está de acordo com os objetivos do espaço... Uh, os nossos objetivos são, acima de tudo, uh, a liberdade, liberdade criativa. Não, não, não colocar barreiras à liberdade criativa do artista. E, e somos um espaço, temos a forma, o esqueleto, temos o esqueleto, Pois precisamos do conteúdo. Uh, e esse conteúdo só é possível através do, da arte e do trabalho do, da produção artística. Queremos ter gente que nunca tenha tido a oportunidade de expor, como pessoas que expõem com regularidade na Madeira, Patrícia Soares, por exemplo,
1: gostaríamos imenso de tê-la, um, e, e outros artistas. Todos os artistas interessados em expor na Galeria Marca d'Água devem dirigir-se ao espaço na Rua da Carreira 119. Requel Fraga quer dar espaço aos novos artistas, mas também aos que já são conhecidos. O espaço mágico da Galeria. Com três andares e um pátio interior, está aberto a todos os géneros artísticos. O critério é a qualidade.
3: Jornal de Cultura:
1: As igrejas da Madeira encerram um património rico ao nível dos tetos pintados durante o período barroco mas têm ficado de fora dos estudos nacionais. Vítor Reis, doutorado em Belas Artes e presidente da Faculdade de Belas Artes de Lisboa, onde é professor, diz que é necessário começar por fazer na região um estudo sistemático desses tetos. O teto da Igreja do Colégio, recuperado recentemente, é um dos melhores exemplos deste tipo de trabalho, mas há outros espalhados pela ilha. Vítor Reis diz que fazem parte de uma cultura visual moderna. Para pintá-los foram usados antepassados dos atuais projetores, como é o caso da Lanterna Mágica. Os tetos barrocos, segundo este especialista, foram pensados como ecrãs gigantes de projeção.
0: Uma das realizações mais notáveis do período barroco são os tetos pintados, particularmente os tetos das igrejas, os grandes tetos, e que, é uma, que, é, que, é um, um, que são obras absolutamente únicas e espantosas. E ao mesmo tempo relacionar isso, que para nós normalmente quando pensamos neles ou quando olhamos para eles, quando entramos nas igrejas barrocas e olhamos para os tetos, nos parecem coisas já muito distantes no tempo relativamente a nós. E é também falar deles como parte de uma cultura visual moderna, que começa no Renascimento, e que, que é uma cultura também do espetáculo, que é uma cultura que envolveu máquinas, máquinas visuais, Uh, e os tetos for, foram pensados no período barroco como gigantes ecrãs de projeção.
1: Nessa altura já se pensava nessa uh, nessa questão da projeção de, ou isto é mais uma interpretação uh, agora da, da nossa época? Não, penso, é agora,
0: pensava agora, pensava-se porque uh, as prime- uh, 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 é no período barroco sobretudo nos séculos XVII e XVIII que se dá um enorme desenvolvimento das máquinas a partir da câmara escura que irá dar origem no século da Nova, à máquina fotográfica e uma das máquinas mais populares e que mais impacto teve no século XVII e XVIII foi a Lanterna Mágica, que era um projetor e que é o ano passado, dos nossos projetores slides, do projetor de cinema dos projetores que usamos nas salas de aula, pronto a única diferença é que não era a eletricidade porque a eletricidade é posterior, mas era um projetor e e era usado como tal. E, portanto, a ideia da imagem projetada em grande escala e observada por várias pessoas simultaneamente, nasce aí. Portanto, a ideia do cinema nasce aí, muito antes de existir cinema como nós o conhecemos.
1: Essa projeção era feita com com a finalidade de pintar, depois os tetos, era uma parte do do processo. Os
0: artistas, artistas, por tradição, são muito curiosos e muito muito interessados nas novas tecnologias. E, portanto, sabemos, não acerca de todos, mas de alguns artistas, até porque eles deixaram registro disso, e, em alguns casos, temos máquinas que que foram propriedade desses artistas, que usaram tecnologias visuais. Ora, uma das grandes dificuldades da realização dos grandes tetos barrocos é passar o projeto no papel para a escala do teto, para poder ser pintado. E, na minha opinião, em muitos casos foram usados sistemas de projeção como a da Mágica.
1: Em Portugal, quais são as obras mais representativas, os tetos mais representativos desta
0: desta época? Há vários, mas eu queria dar um destaque ao ao teto fabuloso aqui da Igreja do Colégio e que se integra na na linhagem dos dos grandes tetos barrocos portugueses, que por sua vez são profundamente influenciados pela arte barroca italiana. Mas eu queria dar um destaque particular a esse teto.
1: Quais são as principais características? Sabe-se quem pintou? Os temas, quais são os temas que.
0: É um teto, portanto, é um teto jesuíta. e os jesuítas foram precisamente uma das das ordens mais ligadas ao conhecimento, à experimentação, à inovação científica, técnica, etc., e que usaram tudo isso ao serviço da da, da evangelização, da persuasão, e, portanto, os tetos tetos jesuítas conciliam muito e fazem muito uso dessa consciência da imagem como algo que, que tem um poder emocional muito grande nas pessoas e um impacto muito grande. Ora, nós não sabemos quem são os autores deste teto, sabemos de quando é que ele é E o tema, ele não tem um tema uh, propriamente muito definido, é uma espécie de grande glorificação de Deus, é uma através de uma ficção, de uma ficção arquitetónica, virtual, usando as leis da perspectiva, uh, é, é, é elevar artificialmente... A, 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 a igreja para além da sua altura real e criar no, no crente no observador que está cá em baixo a ideia um, ilusória, mas que tem um impacto emocional de que a igreja é muito maior e que chega até ao céu, ao céu no sentido divino do termo Pronto, e nesse sentido é uma grande, uma grande adoração de Deus da obra divina e do mundo como obra divina
1: E é uma obra que agora está em boas condições, foi recuperado? Foi
0: recuperado e está num estado excepcional.
1: Aqui na Madeira há outros exemplos ou Hum. já não são
0: significativos? Não, há há outros exemplos, mas mas, digamos que carecem de um estudo mais aprofundado. E eu acho que que isso está a ser claramente feito, pensado, e há planos mais consistentes e sistemas relativamente a isso, mas sim a Madeira tem um um grande património a esse nível e, e, que, e que tem ficado um bocadinho de fora de, 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 de pessoas, como é o meu caso, que, que vem de Lisboa, ou seja, que no estudo do, dos tetos barrocos portugueses, uh, quer os Açores, mas quer sobretudo a Madeira, que é muito rica, uh, têm ficado frequentemente fora no sentido de um estudo sistemático. Uh, portanto, estudamos alguns casos mais notáveis, mas é necessário agora fazer um estudo sistemático do, do património a esse nível.
1: Uma espécie de levantamento um do levantamento. que é que existe. Exatamente. Mas tem alguma, algum sítio por onde acha que devíamos, esse trabalho deveria começar? Alguma igreja, alguma capela específica?
0: Hum, há, há várias, mas eu preferia que depois disso fosse a seu tempo também anunciado também pela, própria, pela própria Direção Regional da Cultura sim, sim. e penso que há planos nesse sentido.
1: O alerta de Vítor Reis, orador numa conferência realizada no Funchal intitulada O Ecrã Barroco, Tetos Pintados, Máquinas Celestiais e a moderna arte visual. Foi mais um encontro no âmbito do projeto Dar a Ver, uma iniciativa da Direção de Serviços de Museus e Património Cultural. intitula se Uma Viola na Cidade, é o primeiro CD lançado em Portugal apenas com viola de arame, a solo. Trata-se de uma edição de autor do madeirense Vítor Sardinha, que pretende dar assim o seu contributo para a candidatura da Viola de arama Património Cultural da Humanidade, um processo no qual estão juntos Portugal e o Brasil. O CD contém temas novos, mas também algumas gravações mais antigas.
3: O disco é o meu contributo com produção uh, pessoal. Para este uh, projeto de, de candidatura. Uh, a capa do, do disco vai reunir as, as bandeiras todas, quer dizer, Portugal, Brasil, as, as da região, uh, Madeira, Açores e, e de outro país, uh, de Cabo Verde. Portanto, é a Lusofonia Atlântica, é o mar, é, é, é toda esta linha de mar que vai de Lisboa, uh, e, e que faz, e, portanto, de barco, esta é linha do barco, quer dizer, é, é uma linha do, do Portugal de, de outros tempos. E é, de facto, nesta grande zona geográfica onde a viola de arame foi hum, a todos os géneros. Há música tradicional, hum, há música feita pela pela burguesia em pequenos espaços de serões e saraus musicais, e e a música feita em em conceito no contexto de música barroca. Hum, O meu contributo tenho peças pessoais em vários estilos, e também, um, claro, que tinha que revisitar o, o cancioneiro madeirense os géneros uh, madeirenses. Um, e recuperei quatro antigas gravações uh, feitas em viola de arame encordoadas a latão e aço e viola encordoada a nália. Uh, essas gravações, uma é de 96 uh, e, e foi gravada por Miguel Camacho, técnico da RDP Madeira, uma gravada no, no auditório da RDP, da então auditório da RTP Madeira, em 2004, Luís Nunes e Miguel Camacho, e portanto, esse é o meu histórico. É a, a viola do seu todo, quer dizer, é usar os registros todos e, e, a, e a alma do, do próprio instrumento está lá, quer dizer, não. As possibilidades todas que o instrumento tem, as limitações também que tem, este é do próprio músico também, mas uh, é a viola per se, e daí que eu estou a dizer desde o princípio que este disco é o meu contributo para este movimento eh, que se está a fazer. Uh, os, nos Açores, o, o, o Rafael uh, de Carvalho está uh, a fazer isto também, uh, portanto, com a viola açoriana. Uh, e, e no continente o Pedro Mestre canta e toca. No princípio, quando eu comecei a tocar, este instrumento significava apenas música tradicional madeirense, chamarreta, charamba, balinho, morisca. Eu próprio, como músico, tinha a concessão do instrumento regional. e agora dou-me conta que este instrumento é tocado do Minho, ao sul do Brasil. E portanto, depois de ir ao, ao, ao Brasil, eu sou um homem novo neste este instrumento é global, é o um instrumento da lusofonia atlântica, é um instrumento nacional no Brasil e terá que ser considerado em Portugal um instrumento nacional, recuperar isso. E portanto, hoje é muito mais do que do quando eu comecei, que era um instrumento que acompanhava o balinho, a mourisca e o charaba. ponto. E afinal, é muito mais.
1: Um CD que é lançado já este mês, na primeira semana de junho, vai acontecer em Castro Verde, no continente. Um encontro que juntará tocadores de várias violas de arame de Portugal e do Brasil. Trata-se do mesmo instrumento, apenas com afinações diferentes, conforme as regiões. Daí ser considerado o instrumento comum da lusofonia. Esse será um momento decisivo no processo de candidatura da Viola de Arama Património Cultural da Humanidade, segundo o Vítor Sardinha, entrevistado pela jornalista Catarina Cadafez.
3: Vai ser apresentado na primeira semana de junho, em Castro Verde, o centro de todo este movimento. O movimento começa em 2006, na junção do Pedro Mestre, Viola Campanense, com o Ciclubo da Viola Brasileira. Eles iniciaram, de facto, este grande movimento e depois fomos entrando nós, Madeira, Açores, juntando o norte do país com a Viola Marantina, a Viola braguesa. Depois destes encontros nacionais, já foram realizados vários, inclusivamente nos Açores por duas vezes, fez-se uma grande mostra internacional em Belo Horizonte, 2015 e 2016, e portanto, o que é que chegámos à mesma conclusão? E E a conclusão é esta, portanto, a viola de arame é um instrumento comum da lusofonia atlântica, tocado do Minho ao sul do Brasil, incluindo os arquipélagos dos Açores, Madeira e de Cabo Verde. E, portanto, é este o instrumento principal desde o século XVIII. Começa, ao contrário do que as pessoas pensam quando olham para uma viola de arame, começa a ser adequado pela aristocracia, pela alta burguesia, as modinhas, o acompanhamento das áreas do do período barroco, depois os os londuns e até o próprio fado oitocentista. Portanto, é este o instrumento base de todas essas práticas musicais e depois cai no, no domínio popular e com a independência do Brasil, que é um, um marco muito importante, no Brasil continua-se a perpetuar um instrumento que é o um instrumento nacional brasileiro, a viola da que eles chamam de viola caipira. Em Portugal fizemos um desvio com a introdução de um novo instrumento, neste caso a guitarra inglesa, hoje dita guitarra portuguesa. Nesse encontro, vamos juntar todas as violas portuguesas, no sentido em, em que elas uh, regionalizadas, portanto, a Marantina, a Braguesa, a Tubeira, a a Campanice, a Viola da, Mar- da Madeira a Viola dos Açores, é toda a mesma viola. A única coisa que tem diferente são as diferentes afinações regionais. Portanto, vamos juntar as portuguesas e a brasileira, juntar investigadores, juntar uh, professores e, e, e investigadores. Com, com larga investigação no Brasil e em Portugal e dar de facto, este passo final. E este passo final só se consegue dar quando hum, são os brasileiros, de facto, 210 milhões de pessoas que têm um instrumento nacional e que vieram a Portugal de propósito saber as suas origens, a origem do seu instrumento e iniciam todo este processo que vem a revitalizar a, a, a nossa própria viola de arame, esquecida um canto. E portanto, isto acontece, só para dar um exemplo, isto acontece em 2006. Em 2007, o Chico Lobo vem à Madeira, a um um evento que é eh, produzido pela Associação Encontros da Eira. É quando eu conheço o Chico Lobo. Em 2008, o Conservatório de Música da Madeira interessa-se e abre o curso e convida-me para ser professor. E portanto, isto está a despoletar, de facto. E agora temos que reunir a outra parte importante, que é a parte dos investigadores que fundamentam não é, o pedido, o governo português, o governo brasileiro, eventualmente começou em Castro Verde, Castro Verde também vai entrar, a Câmara Municipal do Castro Verde, e a Prefeitura de Belo Horizonte, que está a interceder Coração do do, do Brasil, Minas Gerais.
1: O encontro vai abordar desde os mestres violeiros ao ensino da viola de arame, que, segundo Vitor Sardinha, está muito mais avançado na Madeira e nos Açores em relação ao continente.
3: Jornal de Cultura
1: Os lugares do Teatro Municipal Baltasar Dias, com menos visibilidade, estão agora à disposição dos invisuais de forma gratuita durante os espetáculos musicais. No total são 12 os lugares oferecidos, 6 para os invisuais e os outros 6 para acompanhantes paralelamente a esta ideia, já em vigor. O teatro recuperou uma antiga maquete, precisamente para que os invisuais possam conhecer o espaço, como explica Sandra Nóbrega, responsável pelo Baltasar Dias.
4: O Baltasar Dias está a oferecer 12 lugares, 6 lugares para cegos. Nós temos, como é um mini Lascala, portanto é um teatro que não tem muita visibilidade junto do, do Proxén, portanto junto da Boca de cena, não, não tem visibilidade. Nós não vendemos aqueles lugares. Como nós não vendemos, estamos a Estamos a disponibilizar seis lugares para cegos. Os cegos podem vir levantar os bilhetes para as orquestras, tudo o que é espetáculos musicais vem assistir gratuitamente e podem trazer um acompanhante. Não pagam, portanto, são lugares de pouca visibilidade, mas que são, são disponibilizados para cegos.
0: Qual a importância
3: disso e quantas pessoas esperam conseguir, digamos?
4: Temos tido já alguns, alguns secos que têm começado, a, a, portanto, a, a, que vêm levantar os bilhetes. Entretanto, estamos a construir, já temos uma base de dados e sempre que temos um concerto, estamos a ligar a dizer olha, vamos ter um concerto na próxima semana ou daqui a, a, a duas semanas, quer já que reservemos o seu lugar e já estamos a fazer isso. Somos nós que já os estamos a contactar para isso.
0: Na sequência de... Desse acordo com os invisuais Há uma ideia de expor uma maquete do teatro Para que eles possam também ver Sim. Com, com as mãos Sim, a, a estrutura do teatro
4: Exatamente, nós no Teatro de Baltasar Dias temos uma maquete que estava já estava, já estava feita estava um, abandonada e precisava de alguns de ser finalizada digamos, e colocámos o um, 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 linóleo e colocámos as, as cortinas, as madeiras a concha, arranjámos uma concha foi recuperada por pessoal da casa e a ideia é quando temos cegos eles poderem x, 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 x sentir a maquete do teatro, sentirem toda toda a estrutura do teatro, esta grande estrutura que é o teatro, nomeadamente os fios da teia, as varas, os panos, pusemos os mesmos tecidos para que eles possam sentir, portanto, e nas visitas a cegos fazemos isso. Estamos também a fazê estamos a começar a criar também nos museus, no Henrique Francisco Franco e no do Açúcar, estamos a também a tentar fazer isso, réplicas de, de peças para podermos dar a cegos para poderem sentir.
1: A pensar no público que frequenta o teatro, a direção decidiu que todos os espetáculos da noite passam para as 21h, em vez das 21h30.
4: Nós baixámos as horas de, 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 dos espetáculos, ou seja, todos os espetáculos estão a acontecer às 9 horas, Porque quando os espetáculos aconteciam às 9h30 e, 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 um, e era um espetáculo mais longo, ou seja, que demorava mais tempo, havia pessoas a sair a meio da, 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 do espetáculo nós fizemos, andámos aqui à volta a falar com os nossos, com os grandes centros comerciais para tentarmos ver se conseguimos ter um, um horário de, de estacionamento até à meia-noite, mas uh, não conseguimos portanto, uh, logísticas de privados, não é? E compreendemos então o que é que fizemos? Ok, então já que não conseguimos estender a hora do, do estacionamento vamos nós diminuir na hora do espetáculo passámos os espetáculos todos para as nove horas portanto, e também é importante para que as pessoas fixem sempre aquela hora para não que um dia podem vir às nove outro dia vir às nove e meia, não, Todo Todos os espetáculos no Baltasar Dias acontecem às 9 da noite e ao, e, ao, e, ao, e ao domingo acontecem às 18 horas da tarde, não vão depois disso. É, claro, há exceções, não é? Mas estamos claro. a fazer. Porquê? Porque também fica, acaba, as pessoas acabam mais cedo, conseguem mais depressa, poder ter um autocarro para casa, apanhar um táxi ou mesmo andar a pé na cidade. É isso que se pretende. E tem dado resultado, realmente tem dado resultado.
1: O teatro tem estado sempre ocupado, a maior a procura do que a disponibilidade da sala para quem quer ali realizar espetáculos. Sandra Nóbrega revelou ao jornalista Pedro Filipe Costa que todos os dias chegam pedidos de grupos do continente para que o teatro compre espetáculos algo que não é possível para já porque o Baltazar Dias não tem um orçamento próprio.
4: Todos os dias recebemos, o Baltazar recebe à volta de cinco pedidos de, de espetáculos nacionais para vir para virem cá, não é? Só que não... mas a, a, Nós a comprar, nós ainda não temos estrutura para isso, mas devemos lá chegar.
3: Isso quer, dizer?
4: isso quer dizer que um dia o teatro não tem orçamento, portanto dependemos da Câmara. A Câmara é que decide, que decide o executivo, não é? o teatro, neste caso a direção do teatro e, a, e o executivo é que que decide os, os espetáculos que, se, que eventualmente possam ser comprados. E um dia pode ser que o teatro tenha um orçamento. Quem sabe, um dia para já, o Teatro Municipal do
1: Funchal não tem orçamento próprio.
3: Jornal da Cultura
1: O sétimo livro de José António Rodrigues sobre a história, as histórias e as vivências do Porto Santo deverá ser lançado no próximo verão com o título Retratos de um Povo. Só falta assegurar apoios privados, já que da parte pública o autor diz apenas ter recebido promessas ao longo dos últimos quatro anos. Entrevistado pela jornalista Celina Faria, José António Rodrigues lamenta este facto e descreve as muitas histórias que cabem neste novo livro.
5: Ando a tratar de apoios particulares no sistema privado, dado que no sistema público. E não dizem que não, nunca dizem que não, mas vão adiando, vão adiando datas, vão ficando para a comemoração tal e na, para o mês tal, e depois damos da resposta, contatamos consigo, e esta maneira de ser já se acarreta, já lá vão fazer quatro anos.
1: Portanto, isto é um livro de investigação, como é que define este livro?
5: É um livro de, de investigação, e, e, tem história... É a história da localidade e tem a história do Porto Santo, baseado em livros de atas da Câmara e outros escritos, mais que tenho a minha posse.
1: O que é que retrata neste livro, destes retratos do povo?
5: As tradições, a cultura, a história do Porto Santo, a história da localidade e, e também um pouco de elucidação e informação eu aqui em informação posso referir eh, as águas do Porto Santo por exemplo que tem todas as datas desde quando começou a ser explorada a água mineral, desde a primeira fábrica que funcionou no prédio onde funciona a Baiana eh, até à fábrica da Fontinha, do sítio da Fontinha e até ao ao processo que a Câmara Municipal pôs contra a sociedade e e alonga-se até o ano 2006 em que algo é novamente aprovada para consumo público porque anteriormente tinha ficado que não estava em condições para o consumo público e agora está desde 2006 só que não funciona por uma ação segundo parece que a sociedade pôs ao governo regional em questões de indemnização e isso arrasta-se até aos nossos dias, até à nossa época atual e creio que, no, que dificilmente andará para a frente
1: E que outras histórias e histórias e história contem neste livro?
5: Eu posso dar aqui um um apanhado, um apanhado do, Portanto,
1: vai desde o povoamento até o século XXI?
2: Sim,
5: mais ou menos, mais ou menos e, Portanto, começa por... Porque o livro também tem um, um, um conteúdo de poesia de poesia tem poesia popular, tem a poesia que de nem
1: Recolhas é... que fez poetas já falecidos não, e, é
5: isso? e mesmo da minha autoria, mesmo da minha autoria também muita e, e tem aquela poesia que também nem é tão bem popular, mas numa linguagem aberta e simples em que para a compreensão de todas as pessoas e então começo no livro os títulos mais ou menos que eu portanto não posso levar aqui a rigor, mas por exemplo a Poetisa Desconhecida, Águas do Porto Santo, como já falei, eh, O Baile da Minha Volta Doutrora, porque o baile eh, dança-se hoje a um baile da Minha um Volta adulterado, Comemorações das Placas da Rua de Estevão de Alencastre, eh, Capela Nossa Senhora da Graça, Conferência no Salão Nobre da Câmara Municipal do Porto Santo em 2013, Conto de Natal, um conte de Natal do, par, do Padre Carlos de Freitas, chamado pelo povo o Padre Santo, criação do Conselho do Porto Santo, foi em 1835, quando foi a legislação, etc. Curas com a Areia da Praia, nada tem a ver, eh, eh, são curas do testemunho de curas que houve nos anos 60. Eh, eh, dia de Anos, esteja a poesia, e aqui, eh, um pouco de Lhariante. Uh, ar forte mulher para a criação porque uh, uh, na tradição antiga as pessoas punham-se ali ao pé do outro da igreja e as mulheres bonitas que iam saindo tinham que ser fortes e alvas, brancas e coisa, e essa mulher era que era boa para, portanto, para parir para a criação, era um intuito das pessoas e então eu punho não, em termos exclamativos, ar forte mulher para a criação história da criação da paróquia do Porto Santo aqui é um pedaço longa que são 26 páginas a 4, implantação da República e efeitos no Porto Santo, dessa mesma implantação que os reflexos começaram a sentir-se no Porto Santo duas anos depois e, em que a confiscação dos bens da igreja fecharam a igreja, essa coisa toda tudo, tudo isso, toda essa narração o, o Jogo da Malha monólogo, monólogo do Ferreiro, um conto eh, Namoro com o Diabo, versos, eh, em Cestelha, Natal de Outros Tempos no Porto Santo, O Bolo Envenenado é um conto muito antigo e tem um grande moral esse conto, eh, o lagar, o rei e o camponês, eh, pequena súmula histórica da Igreja Matriz e Capelas do Porto Santo, retalhos eh, de a vida de um camponês, processão ermida, ser criança... Teatro no Porto Santo, um quando nada inocente, um quando nada inocente, que isto também é um conto lindo. Visita de um Estevão de Alencastre ao Porto Santo, o histori- historial da canavieira, tradição de barreiro dos armários, candidatos, os versos, candidatos de locais, eh, a memória de uma mãe, três filhos. Natal é nascer, renascer imortal. Eh, Ser bom aqui é um, um exemplo qualquer, é a pessoa a ser boa que ninguém é bom, ninguém é perfeito, mas pronto uh, Mestre Lídio e o seu amigo Cordeiro, um conto que faz muito rir e que foi verídico, Mestre Lídio e o pardal Velho, que também faz rir e é um pedaço picante e foi verídico também, expertise de Aluno, A Capoeira dos Morgados Amor de Mãe, A Agricultura Tradicional de Porto Santo, que são 32 páginas A4, em A4 são 32 páginas vem desde a preparação dos terrenos até o pão sobre a mesa a árvore mais antiga do Porto Santo a árvore de Nossa Senhora que é a árvore mais antiga do Porto Santo que ainda existe e eu refiro, e aqui? E onde é que
1: fica essa árvore?
5: fica no Pico dos Morinos e eu aqui, por exemplo, eu faço o seguinte Como
1: é que, que tipo de árvore é
5: essa? É, essa? É, uma, é uma, portanto, uma oliveira chamada Oliveira Brava uma oliveira e eu aqui faço o seguinte, portanto exemplificando, a árvore de Nossa Senhora eh, punho a introdução como era o Porto Santo no, em tempos, nas suas descobertas com a arborização e depois separo a linda ponho a árvore Nossa Senhora linda linda, portanto desdobro a origem do pão por Deus e tradição no Porto Santo o padre José Gonçalves da Costa no Porto Santo, que foi um padre cientista que esteve cá no Porto Santo que ainda há caracóis recolhidos por ele e outras coisas mais no Museu do Funchal, Palmeiras e Palmeitos do Porto Santo, e, houve e cultura, súmula histórica da polícia no Porto Santo, quando começou a polícia no Porto Santo, e é muito interessante isto, e, e, e pronto, e por aqui este mais ou menos. Isto pode, às vezes... Divergir a um pedaço, um pedacinho, não não digo um pedaço, um pedacinho, mas é mais ou menos isto o conteúdo do livro. O livro terá a ilustração e será um livro para umas 250 a 260 páginas.
3: Com
1: fotos da época ou gravuras? Com
5: fotos antigas e não vou dizer que não terá alguma da época, possivelmente que tenha mas fotos, fotos a preto e branco, se possível.
1: José António Rodrigues já lançou vários livros sobre a história, as lendas e as tradições do Porto Santo. O próximo deverá ser lançado no verão. Chegamos assim ao final desta edição do Jornal de Cultura. O apoio técnico foi de Miguel França e a sonorização de Paulo Raj. Fique bem.
0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia. Divulgação da vida cultural madeirense.